0: Шире чек, 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 шире, чек, 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 шире. Всем привет! Это выпуск подкаста Шире чек». Я его ведущая Ира Подрез. И дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи, как перестать их бояться, как побороть синдром самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. И в этом выпуске я отвечаю на ваши вопросы, которые вы задаете мне в Инстаграм. Если вы на меня еще не подписаны, то обязательно это сделайте. Ссылочка на мой профиль есть в описании этого выпуска. И я регулярно выкладываю окошко для вопросов. Собственно, у меня никакие вопросы не остаются. Без ответов. Я на часть из них отвечаю сразу в сторис, а часть забираю, собственно, в подкаст, да, где у меня есть возможность отвечать на вопрос не 15 секунд, да, хотя бы минуточку или полторы. Вот. Поэтому сегодня у нас такой выпуск. Давайте начинать. Мне 41 год. Я психолог, детский психолог. Есть ли шанс в инсте прямо с нуля? Или я уже мимо. А, часто такие вопросы задаются, причем задаются они в формате возраста, да, там не поздно ли мне в 30, 5, там, не знаю, в 30, 35, 40, 50 и так далее. Я недавно у Тата Феодориди это тоже психотерапевт. А, посмотрите, очень крутой у нее аккаунт на самом деле. Я у нее увидела видео, которое она выкладывала в сторис. Она говорит: типа: Не поздно ли менять профессию в 30? И она, как бы, высказана: говорит: Алло, ребята, ну, средняя жизнь человека 70 лет, да. 40 лет вы что будете сидеть на бухгалтерском стуле который вы ненавидите то есть нету истории про то что что-то поздно люди начинают там не знаю в 40 в 50 вообще новый вид деятельности абсолютно если вы просто выбираете площадку почему это поздно вот эта история у меня есть какой-то тоже подкаст по моему про ниши когда все ищут пустую нишу и тратят вообще годами просто свое время на то чтобы что-то найти и по факту ничего не делают вот здесь многие стращают в инстаграм уже не зайти еще куда да везде все зайти и и я неоднократно даже в подкасте в ответах на вопросы говорила о том, что здесь дофига пустых мест. Здесь дофига э, сейчас возможности развиваться э, и, как сказать, расти здесь именно твердым экспертом. Инстаграм, именно как твердый такой э, экспертный, как экспертная площадка, он только-только развивается. Что тут занято? И почему, собственно, поздно? 41 год, но ну, прекрасный возраст, осознанный возраст. Скорее всего, вы уже освобождены, я не знаю, там, от, э, детей маленьких, там, да, у вас они уже подросли, более самостоятельно. Ну, жизнь только вообще у многих начинается именно для себя в таком формате. Поэтому я не вижу здесь причин, а, ну, как бы, что это поздно. Потому что о, есть другая, знаете, сторона вопроса, когда мне пишут м -м, ребята помладше, там, 40, я скажу, ребята помладше 40 лет. <laughs> вот, видите, уже как по Фрейду. А, ребята помладше, там, до 20, там, 22, 25. Им, э, они с другим встречаются. Они встречаются с тем, что... А какой ты эксперт, если тебе 25? Мне недавно тоже задавали вопрос, типа, с чего ты вообще решил, что ты эксперт, ты такая молодая? И вот, понимаете, палка двух Концах. В 40 думаю, что уже как бы поздно заходить в Инстаграм, в 25 ты в Инстаграме, тебе говорят, ты еще не, не того возраста. Хочется спросить, типа, ребята, какой возраст? 30 лет? Ровно 30? Типа вот этот год самый золотой просто год, когда ты и уже э, не молодой, да, там тебя не считают каким-то недоэкспертом, потому что тебе там э, 30 уже есть. И ты еще вроде как бы, да, э, имеешь все задатки для того, чтобы выстрелить Ну, как бы странно. Я знаю людей, которые, знаете, э, и в 20 нифига не сделали, и в 40 нифига не сделали. А из знаю тех кто в 20 дофига сделал и в 40 для себя начал сю заново и тоже круто выстрелил поэтому это исключительно история стереотипов да вот есть стереотип и мы с этим стереотипом живем я вам желаю от них освобождаться и двигаться вперед несмотря э, ни на возраст ни на какие-либо другие критерии кто вы по образованию? Если вы, кстати, со мной э, так очень поверхностно знакомы, у меня в хайлайт есть прям э, закреп, он называется «Обо мне». Я там очень подробно ответила на многие вопросы, которые мне часто задают, да, какое у меня образование и так далее. Вот, у меня вообще заканчивала специализацию бизнес-информатики в институте Бонч-Бруевича, э, это институт телекоммуникации, и у меня степень магистрская по стратегическому менеджменту. Вот, как-то так. Вот, дальше такая у нас ситуация. Я психолог для родителей подростков. Есть убеждение, что нехорошо продавать свои консультации и участие в клубе для родителей и другие продукты очень дорого, так как это семья, а не бизнес, и лучше сделать ставку на массовость процессов. Как думаете, я верно мысли в верном направлении? Не все могут дать 20к, э, ну, типа 20 тысяч, да, а счастье нужно. Э, я, во-первых, не разделяю тему в формате: если это бизнес, это может, нам... может продаваться дорого, а если это семейное счастье, ну что, ну, это херня полнейшая, да, семейное счастье. Дорого, оно не может стоить. Я терапевту плачу э, каждую неделю, да, э, ну, как там 4 тысячи. Сейчас у него даже там, дороже, из-за того, что я просто я хожу давно, у него 4. Так у него, по-моему, там 5 или 6 тысяч сейчас прием. И, собственно. Я плачу ему за свое гармоничное состояние, за свою ресурсность, за свое, не знаю, там, хорошее настроение. Я вообще ему не за бизнес плачу. И более того, он никак не влияет, да, условно, скажем так, именно с точки зрения того, что он мне не рассказывают какие-то бизнес-идеи, как наладить бизнес-процессы и так далее. Он заботится только о моем внутреннем состоянии, только о моем ресурсном состоянии, гармоничном, чтобы я хорошо спала, не знаю, там, хорошо себя чувствовала, у меня в целом жизнь, да, ну, была такая очень комфортная. Вот о чем заботится терапия. Терапевт. И здесь история про то, что Всем нужно счастье, но оно что должно дешево стоить. Ну, это вот это очень во-первых, это убеждение процентов, да, вот тем более, если вы психолог, я думаю, вы хорошо это должны понимать, что дорого продаваться может все. Это, во-первых, во-вторых, это история про то, что вы даете, вы даете людям счастливую, гармоничную жизнь. Почему это не должно стоить дорого? И что почему, знаете, это уже интересный контекст сравнения? Типа вот бизнес он может стоить дорого, а счастливая жизнь нет. Нет. А бизнес люди для чего делают? Наверное, для того, чтобы жить счастливо. И вот тут вот, знаете, такое обесценивание прямое идет. Потому что деньги как будто стали важнее того, чем вы занимаетесь. Я вам скажу, что деньги не важнее. 100% того, чем вы занимаетесь. И гармоничное, счастливое состояние, оно намного ценнее. Мы даже поэтому второй подкаст пишем, да, что тебе еще надо. И мы говорим там с экспертами, предпринимателями о том, ну окей, у тебя, вот, вот у тебя есть деньги, да, что тебе еще надо. И этот вопрос, который многим задают, поверьте. Там никто не отвечает, что ну деньги есть, и все, зашибись. Люди говорят том, что, слушай, я хочу еще, не знаю, там развиваться, я хочу больше ресурсов, я хочу иметь отдых, я хочу наладить там отношения с семьей, я хочу в целом больше времени проводить с семьей, я хочу найти свою любовь, я хочу, не знаю, там построить семью, отношения, тогда я хочу путешествовать. Деньги это лишь, еди... ну, как сказать, одна из составляющих жизни. И я бы сказала, что это такая просто мера обмена. А когда они вот так превозносятся, типа, ну, как бы, счастье это не очень, да, нужно всем, а вот деньги, деньги-то другое, за деньги готовы заплатить, вот, поэтому подумайте в этом формате, вот, ну, для меня это чистая установка, с которой стоит точно поработать, и всем, кто работает не в таких твердых нишах, да, не связанных с бизнесом, там, и прямым влиянием на деньги, вам тоже это надо на подумать, потому что у нас, кстати, была э, студентка тоже, она, по-моему, то ли вокал, то ли танцы у нее Был такая интересная специфика. Она говорит, типа, ну, блин, ну, как можно продавать, типа, вот это дорого? Ну, типа, зачем это людям? А, или рисование у нее было. Короче, вот такая, знаете, очень-очень мягкая история. Вот. И говорю, блин, вообще так-то. Я, допустим, рисую, для меня это расслабление. Я покупаю мастер-классы, покупаю часто картины по номерам, заказываю себе картины домой, потому что для меня это про мой ресурс. Я так наполняю, для меня это круто. И для того, чтобы у меня работал хорошо бизнес, мне нужны вот такие истории. Как бы люди на вокал ходят Многие, кстати, я знаю, предприниматели для расслабления, для того, чтобы вот энергию, которая задерживается, да, напряжение выпускать и это тоже может стоить дорого. Все время цена это же история про то, что вы даете. Если вы человеку помогаете получить то желаемое состояние, так почему нет? Да, это, если вы даете ценность на эти деньги, я не а, за то, чтобы м, поднимать цены необоснованно, потому что кто-то иногда меня так воспринимает типа, что цены на ровном месте поднимать? Нет, на ровном месте их поднимать не надо. Это вопрос того: просто, что многие предоставляют а, уже изначально слишком много, чем а, они за это просят оплату. Вот, поэтому подумайте с этой точки зрения, и поверьте, что стоит дорого, может все что угодно. А, следующий вопрос <laughs> такой. Меня, кстати, часто тоже спрашивают. Если бы вы могли дать себе совет пять лет назад, что бы вы сказали? Вы не поверите? Но я вообще об этом не думаю. Вот э, я периодически, знаете, ну, когда мне такие вопросы задают, я задумываюсь, так думаю, блин, ну что бы я себе сказала? Ну вот, наверное, то-то. Но вот в реальной жизни у меня нет такого, что... Я села, так я думаю, ой, пять лет назад я бы себе сказала то-то. У меня как-то, знаете, такой фокус внимания все время на будущем, наверное. Мне сложно находиться в настоящем, и я себе за это постоянно дергиваю, и как-то мы так, ну, в терапии этому учатся тоже, но в будущем, в прошлом я как-то не зависаю, и, знаете, стараюсь там вот это не постоянно не анализировать, думать, а это можно было так, а можно было это, господи, да как можно, так можно было, уже как сделал, так сделал. И на тот момент для тебя это было правильно, единственным верным. Зачем себе советы раздавать пять лет назад? Советы сейчас себе надо какие-то давать, чтобы это как-то на жизнь повлияло. Вот, Поэтому в этот раз я, короче, не буду ничего придумывать, потому что вот в, ре в реальности я, правда, не даю себе никаких советов в прошлом, потому что оно для меня уже а, прошло. Check -check. Вот тоже вопрос, подобный первому. Я очень взрослая, как фрилансер, новорожденный, как не напугать аудиторию? Я стесняюсь спросить, чем вы собрались пугать аудиторию. Ну вот как бы для меня эта ситуация действительно очень смешная. ребят. просто вот задумайтесь над тем, как не напугать аудиторию. Ну чем? Чем возрастом вы собрались пугать? Или, или чем? Или то, что вы сменили профессию? Ну вот как бы что за фактор здесь может напугать? Это ваш, ваша жизнь, ваш выбор, пройти в эту профессию в, 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 в это время. Что в этом такого? Вообще не понимаю ничего критического и уж тем более пугающего. Ну что, на этом наш выпуск подошел к концу. Я хочу в конце этого выпуска сказать вам большое спасибо, что вы настолько активно упоминаете мой подкаст, делаете репосты. Для меня это суперценно. И я в целом не ожидала, что подкаст так будет всем нравиться. Но мне, правда, вообще безумно приятно. Ну и ставьте звездочки нам в iTunes, пишите обязательно комментарии. Услышимся в следующем выпуске. Всем пока.